0: Yes! Ja, eindelijk! Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
2: Wat gaat er structureel mis in de aanpak van ondermijning? Het is dat wat Grapperhaus, eigenlijk op een opportunistische manier georganiseerde misdaad, politiek maakt.
3: Dus de aanpak van ondermijning een soort politiek spel is geworden... waarbij het vooral gaat om het tonen van daadkracht. En het gaat niet zozeer om de kwaliteit van de oplossing, dat zegt hij letterlijk.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Speurwerk. Deze week is het precies drie jaar geleden... dat advocaat Dirk Wiersen werd doodgeschoten in Amsterdam... Vlak na die moord kondigde toenmalig minister Grappenhuis het multidisciplinair interventieteam aan, het MIT. En dat team zou de zwaarste criminele netwerken gaan aanpakken. Uit een WOP-verzoek ontving Investico samen met de Groene Amsterdammer, Argos en Follow the Money ruim 1500 pagina's aan interne e-mails, appjes en documenten rondom de totstandkoming van het MIT en ontdekte dat er vanaf het begin af aan al veel kritiek op het nieuwe team was. In deze podcast vertellen redacteuren Romy van der Burg en Marike Rotman... samen met Racit Elieboe van de Groene Amsterdammer... over politiek opportunisme en stroperige overlegtafels. Niet eerder werd er zoveel geld uitgetrokken voor de strijd tegen ondermijning. Maar wat is er sindsdien van die plannen van het ministerie van Justitie en Veiligheid terechtgekomen? Romy van der Burg.
2: Er wordt heel veel miljoenen steeds uitgetrokken door de overheid voor ondermijnende criminaliteit... Heel breed gezegd betekent het dat de invloed van crimineel verdiend geld... bijvoorbeeld in de bovenwereld terechtkomt. Dus stel je hebt met een zakdrugsgeld een pand gekocht... dan is dat geld
0: witgewassen. Dat is ondermijning. De invloed van criminaliteit in de bovenwereld. Dat bereikte precies drie jaar geleden een dieptepunt.
2: 18 september 2019 werd Dirk Weersum van een moordploeg opgewacht... S ochtends vroeg... En is hij neergeschoten of geliquideerd. Hij was advocaat van Nabil B., de kroongetuige, in het Marengo-proces. Dat was eigenlijk de tweede moord die plaatsvond binnen het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. En de eerste was natuurlijk de broer van de kroongetuige. Nou ja, later is natuurlijk ook nog Peter de Vries, die de vertrouwenspersoon was van de kroongetuige, ook nog vermoord. Een advocaat vermoord, dat is nog nooit gebeurd in Nederland. Dus heb je iemand met een publieke functie die neergeschoten wordt... is denk ik wel een moment geweest waarop heel veel mensen
0: dachten... oké, okay, maar nu gaat het wel echt een stap verder. Tijd voor toenmalig minister van Justitie en Veiligheid... Vert Gapperhaus, om actie te ondernemen.
1: Vandaag is een afschuwelijke moord geweest in Amsterdam... op advocaat Dirk Wiersum. Hij laat een vrouw en twee kinderen na en mijn gedachten zijn bij hen. En bij de familie... En collega's. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. Want die veiligheid van die mensen moet altijd buiten kijf staan. En ik zal, heb vandaag al ingesteld, een specialistisch team van het Openbaar Ministerie en Politie. En die gaan onder leiding van de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid aan de slag voor de verdere intensivering van die beveiliging. En ik zeg u daarbij ook dat ik daarover in gesprek ga met de rechtspraak, met de advocatuur en het Openbaar Ministerie. Want dit mag niet in ons land gebeuren. Het zegt heel duidelijk dat de georganiseerde criminaliteit in ons land weer een grens van absolute nietsontziendheid is overgegaan. En ik ben daar boos over inderdaad. En ik denk dat we dat echt als samenleving, ik voorop, heel erg hard moeten blijven. Aanpakken.
0: Zijn antwoord op de moord op advocaat Wiersum is een specialistisch team, vertelt hij in dit item aan RTL Nieuws. Een superteam dat al deze misdaad moet gaan aanpakken. Het MIT.
3: Het MIT staat voor het multidisciplinair interventieteam. En het was eigenlijk het idee van we moeten een speciaal team oprichten, een speciale drugsunit die zich eigenlijk op deze georganiseerde misdaad moet gaan richten en helemaal speciaal zich daarop kan focussen.
0: Grootse woorden... Over een team waarin allerlei verschillende instanties, zoals de politie en het OM, gaan samenwerken om ondermijning aan te pakken. Maar dat superteam is na jarenlang overleggen nooit echt aan de slag gegaan. Wat is daar gebeurd?
3: Omdat we natuurlijk al langer onderzoek doen naar georganiseerde criminaliteit en hoe die aangepakt wordt... leek het ons mooi om eens te kijken van wat ze nou allemaal beloofd, hoeveel geld is er voor uitgetrokken, wat voor initiatieven zijn er allemaal uitgekomen... En wat is er van terecht terechtgekomen? En we wisten dat Racit Eliboel van de Groene Amsterdammer daar een wop naar had gedaan. Dus toen besloten we samen te werken.
4: Ik ben Racit Eliboel, ik ben redacteur bij de Groene Amsterdammer. Ik schrijf bij de Groene met enige regelmaat over ondermijning. En dan kijk je naar wat het probleem precies is, wie die problemen veroorzaken. Dan wil je ook kijken naar oplossingen. En als je naar oplossingen kijkt, kom je al heel snel terecht bij om initiatieven om jongens van de straat te houden. En wat heel interessant is, maar ik dacht, hé, laat ik ook eens kijken wat er vanuit de overheid, wat het beleid nou is als je kijkt naar ondermijning en de oplossingen daarvan. En dan kom je alsnog bij het mid terecht. En dat bleek uit onderzoek van journalisten, andere berichtgeving, dat het een zootje was, laat ik het zo zeggen. Het leek erop dat minister Grapprouwsen het door probeerde te drukken. En ik dacht, ik doe een wopverzoek om te kijken hoe het MIT nou tot stand is gekomen. Dan kan ik helemaal reconstrueren of dat klopt, of het inderdaad een plan was van een minister die... ...zich wilde laten gelden op dit vlak. Dat is inmiddels al uh, ruim een jaar geleden.
0: Na ongeveer een jaar vallen er 1500 pagina's bij Racit op de deurmat. De samenwerking met Investigo gaat van start.
4: Superleuk om te doen, omdat jullie bij Investico werken veel projectmatiger. Jullie weet precies wanneer je wat gaat doen. Leuk om een keer een kijkje in die keuken te krijgen.
0: En tijdens dit onderzoek kan Racit niet alleen een kijkje in de keuken nemen... ...bij platform Investigo, maar kan hij samen met Marike en Romy ook meekijken bij de overlegtafel van het MIT.
2: Wij hebben dus voornamelijk gekeken naar die hele periode... dat het MIT aan de overlegtafel heeft gezeten... wat zeker twee jaar is geweest. En nooit operationeel is geworden. En ja, hoe het eigenlijk kan dat, dat, dat het er nooit is gekomen. Door die wop krijg je een soort van inkijk... in hoe die bestuurlijke kant nou daadwerkelijk gaat onderling. En waar ze over mailen en waar het ministerie het over heeft. En hoe ze onderling communiceren met de uitvoerende instanties.
4: Het staan wel grappige dingen in dat bijvoorbeeld... Grapper, heel vaak in hoofdletters alle kapitalen zijn mailtjes terugstuurt als je ergens niet tevreden over is.
0: In de mails is te lezen hoe er wordt gecommuniceerd. Maar wat staat er nog meer in al die documenten?
2: Dit was voor ons in ieder geval denk ik een hele grote eye-opener in hoe dit spaak
0: loopt. Eigenlijk binnen de politiek. Die 1500 pagina's en documenten zijn een eye-opener. Maar waar begin je?
3: Ja, je moet wel even erin komen, want je, ja, je opent dan zo'n document... en dan begint het gewoon ergens midden in de tijd met allemaal losse e-mails en documenten. En daar zit geen chronologie in, dus alles zit gewoon door elkaar. Dus je moet je best wel even oriënteren van wat ben ik nou eigenlijk aan het lezen... en van wie is deze mail überhaupt en waar gaat het over en welke mails volgen op elkaar... en wat zegt dat dan dus eigenlijk? Gelukkig komt er al
0: snel een duidelijk beeld naar voren.
4: die documenten die ze aan vrijgeven kan je heel mooi reconstrueren tot mailtjes en appjes aan toe, dat er heel veel mensen het een heel slecht idee vonden... en dat het inderdaad wel klopt dat de minister als een van de weinigen iets zag in dit plan.
3: Vanaf het begin dat het MIT werd aangekondigd, zag je eigenlijk meteen... dat er uit allerlei hoeken protest en vragen en kritiek kwam. De eerste die mailde was geloof ik de Zeehavenpolitie. En die zeiden, we hebben nog wel een aantal vragen. Bijvoorbeeld, waar gaan we ons precies op richten? Gaan we ons op richten op drugs of op netwerken. En dan krijgen ze ook een antwoord van... we gaan ons richten op netwerken, maar met een focus op drugs. <laughs> Oftewel... Allebei, dat was. En zo gingen alle antwoorden op deze vragen. Die deden ook de suggestie dat het misschien slimmer was... om bestaande teams die zij al hadden te versterken. Want die werkten al heel goed. De politie mailde vrij snel met zorgen over waar de capaciteit van moest komen. En die zeiden ook meteen van, let op. Ik denk niet dat we dit te veel moeten zien als superteam. Want de verwachtingen moeten gewoon niet te hoog zijn. Het is heel moeilijk om zoiets nieuws op te zetten. Het OM heeft in zijn allereerste reactie gezegd... wij zijn tegen de oprichting van een nieuw team... Het ministerie van Defensie had gelijk zorgen over capaciteiten, maar een ook. En toen werd het een beetje turven van... oh, hier is nog een partner die mee moet doen, die het niks vindt. Oh, hier nog een. En op een gegeven moment hadden we de hele bingo kaart wel vol. Plus, er was helemaal niet een heel duidelijk beeld van wat nou eigenlijk het probleem was. Dat team moest georganiseerde misdaad gaan aanpakken. Maar heel veel verder dan dat zijn ze ook in de uitvoering nooit gekomen.
2: En dan staat er in een voorstel van Grapperhaus dat ze meer dan 170 FTE van de regio-burgemeesters... Dat wij het team zouden moeten komen. En dan zeggen die burgemeester: ja, die hebben wij zelf nodig, al die mensen. En uh, ook de Maire zegt. Joh, we hebben helemaal niet nog een handje analisten liggen. Maar
0: met al die kritiek doet minister Gaphaus niet veel. Twee weken later
2: presenteert hij het echte plan. Heeft hij eigenlijk helemaal niet goed gekeken naar al het commentaar? Misschien ook wel omdat er
3: meteen zoveel kritiek kwam. Werd er vanuit het ministerie juist een heel sterk geloof ontwikkeld in dit plan. En ook van we moeten het beschermen. En dus je ziet ook. Als er dan kritiek komt vanuit Raad van Bestuur en Justitie, geloof ik... dat dat dan wordt afgedaan als redactioneel geneuzel. Dus er komt ook wel een beetje een beeld uit naar voren... dat het ministerie er gewoon heel erg in gelooft... en daardoor ook niet zo vatbaar meer wordt.
2: We weten dat je inderdaad ook bezig bent met beleid maken... maar dat je gewoon de adviezen van experts in de wind slaat... alleen maar omdat jij een bepaalde politieke boodschap wil uitdragen. Maar dat dat zoveel invloed heeft op hoe daadwerkelijk het probleem aangepakt wordt... dat vond ik al echt best wel schokkend. Zeker Grapperhaus neemt bijna een rol in... waarin hij een soort uitvoerende positie krijgt... waardoor hij bezig is met zorgen dat er geld komt voor het team wat hij wil... en dat er inderdaad politiek draagvlak komt voor wat hij wil... in plaats van dat er gekeken wordt naar de uitvoerende instanties... die volgens mij kan de politie namelijk heel goed... weet zij heel goed hoe ze criminelen moeten oppakken. En zou je veel meer een samenwerking moeten opzetten vanuit de instanties... in plaats van dat je een minister hebt... met een toch beperkte kennis die het voortouw neemt... Maar je zou eigenlijk, denk ik, willen dat bijvoorbeeld de politie kan zeggen tegen de minister van nou, we hebben hier en hier tekort en we denken dat we dit zo moeten aanpakken. En dat de minister dat dan vervolgens een draagvlak gaat vinden voor de uitvoerende instanties. En nu lijkt het eigenlijk tegenovergesteld te gaan. Dat een soort van persoonlijke politiek opportunisme, zou je het eigenlijk wel kunnen noemen, dat dat groter is dan wat er uiteindelijk moet gebeuren. Ja, dat is denk ik niet, niet wenselijk.
4: Als je het zo gedetailleerd leest... dan komt er wel echt zo'n Haagse werkelijkheid naar voren... waarin politiek belangrijker lijkt dan het oplossen van de echte problemen. Het is ook best cynisch als je ziet dat op de dag dat Dirk Wierschum is doodschoten... dat er allemaal mailtjes heen en weer gaan, dat het meteen politiek gemaakt wordt. Dat zie je heel goed terug in die WOP. omdat ze vooral het probleem benadrukken. Daar gaat alle tijd en alle effort in zitten... maar dat ze helemaal nog niet echt goed nadenken over wat ze nou gaan doen.
3: Ze hebben dan dus op een gegeven moment een stuurgroep aangesteld. En die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor ledenzoeken voor het MIT. En die stuurgroep moet ook een beetje nadenken over wat gaan we nou eigenlijk doen. Het gaat gewoon heet het over, we hebben weer een nieuwe versie van het plan de campagne. Hoe het opgebouwd gaat worden, hoeveel FTA er elk jaar bij komen, wat de missie en visie zijn. Maar dat blijft allemaal eigenlijk heel erg algemeen en niet zo specifiek. En op een gegeven moment is die stuurgroep dus al een hele tijd aan het werk en kost het al 4 miljoen ...per jaar, zonder dat ze nog iets gedaan hebben. Dus dan zeggen ze zelf ook van... ...ja jongens, we moeten wel misschien een keer wat gaan doen... ...want het kost al wel heel veel geld. Op een gegeven moment is het Prinsjesdag... ...en dan houdt de koning de troonreden. En die stipt dan ook even aan... van ...dat er echt een groot probleem met georganiseerde criminaliteit is in Nederland. En zegt hij, maar gelukkig hebben we daar extra geld voor beschikbaar gesteld. Onder andere voor een nieuw team... ...dat de georganiseerde criminaliteit moet gaan aanpakken. En dan wordt er s'avonds in de appgroep van die stuurgroep wordt gestuurd van... Nou, ook zo'n beetje beschaamd of zo. Van het voelt wel een beetje als Nobelprijs voor Obama voordat hij überhaupt aan zijn presidentschap is begonnen. Maar we zijn toch maar mooi genoemd in de troonrede. Dus dan ja, is zo van, ja, we hebben nog steeds niks gedaan. Maar we worden al wel op het schild gehezen als de oplossing. Op een gegeven moment hebben we ook gesproken met de voorzitter van een van de politievakbonden. En hij zei van, op een gegeven moment waren er dus ook mensen... Ja, die werkte bij het MIT, maar ze deden nog steeds niks, of in ieder geval niet veel. Dus die gingen dan gewoon weer terug naar hun oude werkplek... en daar ondertussen maar een beetje werk doen, zodat ze maar iets te doen hadden.
0: Medewerkers gaan weer op hun oude post werken, zodat ze maar iets te doen hebben. Ondertussen kost het MIT bakken met geld. Je ziet in de WOP-stukken
2: dat ze ongeveer uitgaan van 160 miljoen. Dat naar het MIT ging en naar de partners
0: die daaraan mee moesten werken. En het MIT is niet het enige initiatief om ondermijning tegen te gaan waar veel geld naartoe gaat...
3: In 2017 heeft het kabinet een ondermijningsfonds opgericht van 100 miljoen. En daaruit zijn eigenlijk heel veel nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan. En sommige zijn wel succesvol, maar heel veel zijn ook een beetje uit de
2: grond gestampt. En daar zie je eigenlijk steeds dat ze allemaal ongeveer dezelfde beschrijving hebben, want ze moeten allemaal ondermijning aanpakken. Maar iedere keer moeten er dezelfde instanties aan tafel komen zitten voor weer een nieuw project. Die allemaal nog steeds met hetzelfde probleem zitten, namelijk ze hebben er de mensen helemaal niet voor.
0: Maar hoeveel projecten zijn er dan opgezet tegen ondermijning? De Universiteit
2: Maastricht
3: die heeft in 2019 onderzoek hiernaar gedaan. En die kwamen op 126 initiatieven. Dat varieerde van samenwerkingsverbanden of taskforces. Nou ja, heel veel dingen die heel erg op elkaar leken. Maar ook bijvoorbeeld een VR experience. Met een bril waarbij mensen in een tuin stonden van iemand of in een ruimte waar ze dan ondermijning moesten gaan opsporen. Wat je dan bijvoorbeeld kon zien aan dat er een soort drugslab in de achtertuin was opgetuigd of dat er ergens een wietplant in een container lag. Ja, het, heel knullig ziet het er allemaal uit en je hoopt dat de politie dat niet nodig heeft om te weten dat er iets illegaals gebeurt. Maar goed, dat soort dingen werden ook opgetuigd. En wij zijn daarna nog gaan kijken van wat is er daarna nog meer opgericht en toen kwamen we nog op minstens 34
2: erbij, maar ongetwijfeld zijn er nog veel meer. Het is natuurlijk eigenlijk echt ongelooflijk. Zeker als je gewoon één keer de omschrijving is... het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Het is allemaal zo vaag verwoord. En dat zie je natuurlijk ook bij het midden. Er wordt, wordt gewoon nooit duidelijk wat het nou daadwerkelijk gaat doen... en wat voor problemen het moet oplossen.
3: Het ding met elke nieuwe initiatieven opzetten... is dat je elke keer dat het oprichtingsproces heen moet... je moet elke keer na gaan denken over wat gaan we eigenlijk precies doen. Wat is onze missie? Wat is onze visie? Mensen moeten inwerken, moeten heel veel vergaderen over wat precies het doel wordt. Ja, dat kost allemaal tijd en geld... En als je dat investeert in initiatieven die al bestaan... Er worden eigenlijk altijd organisatorische oplossingen gemaakt voor inhoudelijke problemen. Bestuurlijk gezien heeft het een enorme vlucht genomen omdat het fijn is... want het geeft woorden aan iets waar bestuursmensen ook al langer tegenaan lopen... en wat heel moeilijk te omschrijven is. Maar operationeel verlamt het totaal, want niemand heeft eigenlijk een idee... wat, ze, wat het is of wat ze ermee moeten doen. Ja, als je gewoon zegt we gaan de georganiseerde criminaliteit oppakken... en netwerken verstoren, ja, begin er maar eens aan.
0: Wat is er van al die projecten terechtgekomen?
2: Ik ben echt uh, heel veel op en neer met de woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid... om te vragen, van, heb je nou gewoon een lijst van de hele kabinetsperiode van Grapperhaus... waarin we de initiatieven die gefinancierd zijn vanuit ondermijningsfondsen of projecten die zijn opgesteld... heb je daar gewoon een lijst van van wat daaruit is gekomen? En met heel veel omwegen en kamer eigenlijk uit dat ze dat niet hebben nee. en ook niet bijhouden.
0: Maar is er dan wel iets veranderd sinds de moord op Dirk Wiersum?
2: Experts zeggen wel dat deze moord een wake-up call is geweest. Heel veel mensen beseften zich daardoor van... oh ja, de georganiseerde misdaad is echt in een vergevorderd stadium. We moeten er echt wat aan gaan doen. Um, maar wat is er veranderd? Het wordt dus ook niet bijgehouden, maar ook niet echt duidelijk... wat het nou onder de streep heeft opgeleverd. Al die initiatieven en al die plannen... Kan je zeggen dat, er, dat het nu beter gaat met de opsporing van georganiseerde misdaad... is het minder erg. Nee, ik zou, denk niet dat je dat kan zeggen. En dat is denk ik het hele probleem. We kunnen het niet duiden omdat het gewoon onduidelijk is... waar het geld heen is gegaan, wat de plannen zijn geweest... en hoe de uitvoering daarvan tot stand is gekomen. Romy en Marieke leggen het voor
0: aan de Nederlandse Vereniging voor strafrechtenadvocaten.
2: Hun conclusie was eigenlijk dat het zou zo weer kunnen gebeuren. Er is wel meer bewustwording gekomen... maar de beveiliging van advocaten gewoon nog steeds niet op orde is... En dat hij dat nu drie jaar later moet zeggen, is natuurlijk wel echt
0: erg. Drie jaar na de aankondiging trekt de nieuwe minister het stopcontact uit het MIT.
2: Zij was altijd
3: al kritisch op wat het MIT deed. Nou ja, wat het niet deed eigenlijk. En toen heeft ze vrij snel geconcludeerd van ja, er is gewoon te weinig bereikt. Ik zet hier een streep onder. Maar ik laat het overgaan in een nieuw team. En die krijgen dan 18 maanden de tijd om zichzelf te bewijzen eigenlijk. Dus nee. nu is er... De Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit, het NSOC. Je hebt mensen die zeggen, ja die 18 maanden van de minister, dat is gewoon een stille dood eigenlijk. <coughs> dat ze het niet kon maken om er meteen een punt achter te zetten. Heeft ze deze vorm gekozen en de 18 maanden wordt gewoon gezegd, ja dit levert te weinig op.
4: Het is voor mij heel erg veelzeggend dat normaal bij dit soort enorme projecten laat je een soort nulmeting doen... of ga je kijken van oké, okay, wat is nou precies het probleem? Maar dat is in dit geval gewoon helemaal niet gebeurd. Alle mensen die er verstand van hebben, hebben echt vanaf minuut één gezegd... dit lijkt me gewoon niet echt een heel goed plan. Ja, dan zie je dat het toch wordt doorgedrukt met alle gevolgen van die... want nu is het team nooit operationeel geweest, heeft het 160 miljoen gekost... En gaan ze nu weer opnieuw aan de slag om weer een nieuw team op te richten of een nieuw initiatief te ontplooien.
2: Er staat een heel schreeuw contrast ook met hoeveel succes er zijn geboekt rond de PGP-telefoons ja. van de politie. Het kraken van die PGP-codes, dat heeft er dus uiteindelijk in geresulteerd dat Taghi opgepakt werd. Maar niet alleen Taghi, ze konden daarmee in heel, heel grote netwerken ook oprollen... waarmee duizenden mensen zijn opgepakt, drugs in beslag zijn genomen... gewoon echt successen zijn geboekt. En dan denk je, je zit er daar al jaren te vergaderen. Maar het MIT heeft gewoon geen crimineel netwerk in kaart gebracht in die hele tijd. En dan vraag je af hoe het kan dat het dat niet van tevoren voorzien was. Hoe kijkt
0: minister Vert Grapperhaus terug op deze periode?
2: Iedereen had eigenlijk zijn lijntjes uitgezet... om de oud-minister Vert Grapperhaus te contacteren. En iedereen faalde daar eigenlijk een beetje in. <lacht> we kwamen op een gegeven moment achter dat hij dus sinds twee weken... een nieuwe functie heeft. Namelijk dat hij brandwonde commissaris wordt bij het ziekenhuis. Dus we wisten waar hij zat. Dus dan hadden we inderdaad zelf dat ziekenhuis geweld om te vragen... van goh, we hebben een vraag voor meneer Grapperhaus... En die zeiden al tegen ons, ja, hij is op vakantie. Ons collega Jelle die ging eventjes rondappen bij zijn contacten om te vragen van, uh, heeft iemand nog het nummer van Vert Grapperhaus? En uh, dat lukte opeens toen we hier zaten met z'n allen. En toen hebben we besloten dat Jelle dus een berichtje zou sturen via WhatsApp om te vragen of Vert wil wilde reageren op onze bevindingen. Want inmiddels hadden wij natuurlijk ons stuk af. En als we teruglazen, dan denk je... Ja, dit hele stuk gaat voor een groot gedeelte over deze minister. En toen reageerde hij eigenlijk vrij vlot. En toen zei hij, ik ben op vakantie inderdaad tot uh, eind september. En uh, ik wil dan wel met jullie praten, maar tot die tijd reageer ik niet. We hebben zijn reactie helaas niet. Dat vind ik altijd wel jammer, want ik had eigenlijk best wel willen weten... hoe hij hiernaar
0: terugkijkt. Gelukkig konden Romy, Racit en Marike wel bij Mid terecht met hun vragen.
3: Een paar dagen voor publicatie mochten we langskomen. En dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht. Dus dat was wel heel leuk. Want ja, je maakt een heel stuk over een team en hoe het eraan toe gaat. Wel op basis natuurlijk van interne documenten, maar het is wel het allermooiste als je
2: ze dan ook zelf kan spreken. Dus we gingen samen met Raciet naar Gorkum, want daar zitten ze. Toen hebben we eigenlijk gesproken met een aantal mensen die bij het MIT betrokken zijn geweest, maar ook nu overgaan naar het ENSOC. En ik had wel het idee dat ze wel echt aan het praten als brugman waren, dat het echt wel iets is wat een kans verdient en wat goede dingen heeft gedaan. En ik vond het eigenlijk wel heel interessant
3: dat ze zich in geen enkele kritiek herkende. Ze herkende wel bepaalde delen van, oh ja, dit heeft wel gespeeld of het was gewoon moeilijke opstart en ze liepen tegen allerlei barrières aan, zoals ze moesten informatie delen, maar ze kwamen er op een gegeven moment achter dat dat wettelijk gezien helemaal niet kon. Dus toen waren er allemaal mensen aangenomen die daar iets mee moesten gaan doen, maar die hadden geen werk en... Ze konden zich dus ook wel wat voorstellen bij dat mensen op een gegeven moment weer terug waren gegaan naar hun eigen werkplek, omdat ze gewoon niks te doen hadden. Dus bepaalde delen herkenden ze wel, maar ze waren eigenlijk nog steeds super optimistisch ook. Ook over het ENSOC en ze zagen het nog steeds helemaal zitten. Maar dat het niet tijdens het gesprek voor mij veel duidelijker werd van, jullie hebben nu heel duidelijk afgebakend wat jullie nu eigenlijk gaan doen en met welke expertise en wat daar de toegevoegde
2: waarde van is. Dus het is maar de vraag of over 18 maanden... er wel een succesvolle variant van zo'n team is. Het enige waar ze me wel van overtuigd hebben... ik denk dat het belangrijk is dat er een samenwerkingsverband is... op nationaal niveau mm -hmm. uh, tussen opsporingsdiensten. Omdat dat is gewoon essentieel. Dat kan niet als je zo'n verwevenheid hebt... van georganiseerde misdaad met de bovenwereld. Dan moet je iets hebben wat een heel netwerk kan aanpakken. Dus dat is op zich heel goed. Alleen vond ik het jammer dat ze niet... op een bepaalde manier konden reflecteren op dat het gestrand is, dat idee aan de overlegtafel. Want
0: dat is, dat is gewoon zo. Een team dat gestrand is aan de overlegtafel. Waarom is het nou belangrijk dat je als journalist aandacht besteedt aan een lege huls?
4: Ik denk dat het vooral goed is om die opkomst en ondergang van het mid te laten zien. Omdat het laat zien dat heel veel van de ideeën het binnenhoofd niet verlaten, zeg maar. In Den Haag wordt er een plan gesmeed... en dan is iedereen verbaasd dat het niet werkt. Maar nu kan je zien waarom het niet werkt. Waarom zo'n plan dat met veel bombardie wordt aangekondigd. Vanaf het begin was duidelijk dat dit nooit zou gaan werken.
3: Nee. De conclusie is dat dus de aanpak van ondermijning... een soort politiek spel is geworden... waarbij het vooral gaat om het tonen van daadkracht. Dat zegt Grapperhaus ook heel vaak in zijn mails. van: Het gaat vooral om een gevoel van urgentie uitdragen... en daadkracht laten zien. En het gaat niet zozeer om de kwaliteit van de oplossing, dat zegt hij letterlijk. In totaal is er de afgelopen drie jaar... 2,2 miljard aan ondermijningsgelden beloofd. Daar is ongetwijfeld een deel ook wel goed van besteed... maar een heel groot deel verdwijnt in projecten... die allemaal op elkaar lijken, die weer op worden geheven... die voortkomen uit een politieke belofte... waarvan de politiek denkt dit is een goed idee of misschien alleen maar dit klinkt goed. En waarvan vervolgens in de praktijk blijkt dat het helemaal niet werkt... omdat de mensen die ermee aan de slag moeten er helemaal niet mee kunnen werken... of er helemaal niks aan hebben. En tegelijkertijd wordt er bij die opsporingsdiensten al jaren structureel
2: bezuinigd. Dus zij kunnen geen personeelsbeleid bouwen. En Dat zie je met, denk ik, met andere crisissen die we eerder hebben gehad ook... dat de uitvoerende taak wordt weggedelegeerd bij de uitvoerende instanties... en wordt politiek gemaakt... En dat is ook iets wat je bijvoorbeeld zag met de coronacrisis. Dat is denk ik de kern van het probleem waarom ondermijnende criminaliteit niet goed wordt aangepakt.
0: Omdat je dus de partijen die er daadwerkelijk iets aan zouden kunnen doen, niet de middelen geeft.
2: Ja, precies. En dus ook niet de uitvoerende partijen vraagt wat ze nodig hebben en hoe ze zelf denken dat een samenwerking eruit gaat zien. Maar dat je het ze oplegt vanuit een politiek idee. Dat werkt gewoon niet niet tenminste omdat het heel moeilijk is om sowieso uitvoerende instanties samen te laten werken. Maar ook omdat zij echt wel beter weten hoe ze het moeten doen dan een minister.
0: Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den Burg, Marieke Rotman en Racit Elibo. Uit documenten die Platform Investigo in handen kreeg via de WOP... blijkt dat minister Grappenhuis het mid kosten wat kost wilde optuigen... ondanks kritiek van opsporingsdiensten die mee moesten werken in het team. Er was niet genoeg capaciteit en nog een samenwerkingsverband zou de aanpak van ondermijnende criminaliteit juist nog meer vertragen. Drie jaar na aankondiging van het MIT trekt Dylan Jezielgoes, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, de stekker uit het MIT. Ondanks dat het team nooit operationeel is geweest, heeft het zo'n 160 miljoen euro gekost. Het MIT is niet het enige team dat is opgericht om ondermijning tegen te gaan. Onderzoekers van het WODC telden in 2019 maar liefst 126 initiatieven. Sinds de moord op Dirk Wiersum zijn er nog zeker 37 nieuwe, soortgelijke projecten bijgekomen, ontdekte platform Investico. Tussen 2017 en 2022 werd daar 900 miljoen voor vrijgemaakt. Heb je aan deze podcast nog niet genoeg en wil je meer weten over dit onderwerp, Lees dan het hele verhaal in de Groene Amsterdammer en bij Follow the Money. Of kijk aankomende woensdagavond om half twaalf naar de tv-uitzending van Argos op NPO 2. Voor de geannoteerde versie van het onderzoek met alle bronnen en waar de bevindingen op zijn gebaseerd, kijk je op de website van Investico. Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering van Speurwerk? Abonneer je dan in de podcast-app. Pepijn Buitenhuis deed de muziek en de eindmix. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.